0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克 c h 聊澳洲。今天呢是2020年的8月3号啊。现在墨尔本在昨天晚上8月2号的时候呢，由我们的这个维州州长已经下令进入到了这个我们叫灾难状态啊，叫 state of disaster， 就是整个维州啊。反正我在过去的这么多年，在我这有生之年还没有经历过宵禁，这就是宵禁了。呃，是从晚上八点钟开始，一直到第二天早上五点钟，泉州宵禁啊，这不是澳洲范围，是我们维州的。那要为期六周，同时呢，在周日开始，我们进入到了 Stage Four， 终于啊，千呼万唤始出来，我们开始了 Stage Four， 就是你不能离开，就是首先你宵禁的时候是每天晚上八点到第二天早上五点是不能出门的，这个出门的话就属于这违法，是完全就是。不能想象的啊！当然，这个时间段也都是无非就是那帮年轻人愿意出去 party 什么之类的，这种娱乐场所也都关门了。超市七点半就关了。然后呢，这个 Stage Four 是什么意思呢？就是你们可以出门买菜，但是一家只能单次有一个人出门啊。然后呢，你还要全副武装，口罩就不说了啊，而且不允许你离开家五公里以上的范围啊。原则上就是你离家最近的超市啊。什么这种还有像有一些外卖的一些卖外卖店啊，就是你可以餐馆还可以正常营业，但是只能是外卖了，就不可以接触了，不可以在堂食。这跟前期也是一样的。所以呢，现在这个维州政府也是发现了，之前前期那些举措都不是很好啊。这个其他州都非常非常好，都进入到两位数以内，甚至都零了。我们这儿突然间又开始爆发，就是因为之前的隔离措施没有人遵守啊，那些。呃，在海外回来的已经被确诊了阳性的人，竟然还都自由的出入啊！这个都全凭自觉，所以大家知道哈，这自由的国度啊，这自由是有代价的。尤其是我们这政府呢，也随机抽查了一些当时呈阳性的一些要求自我隔离的人啊，四分之一不在家，打电话都说我上班了，出去玩去了，买东西去了，聚会去了。哎呀，我也是无语了。那对我们来说没有什么区别啊。其实我觉得，如果澳洲人最开始都像我们这个华人的这个社区一样啊，从春节前后我们就开始自主、自愿、自动地进行到从外面回来进行到十四天的隔离这种状态的话，我觉得澳洲早就没事了啊，就跟我们的邻国新西兰可能差不多了。但是没办法，这帮左嘛，一个很左的国家 ，no 左 no die。好了，今天这个澳洲的疫情呢，就跟大家汇报到这儿。那今天呢，其实是想聊聊旅行了，因为作为一个旅游主播哈 ，n 长时间没有聊旅行，是为了什么呢？那能为什么呢？这旅游失业了，一直都在聊生活啊、移民啊，包括这个疫情啊。那今天跟大家聊聊旅旅行吧，就是我在今年年初，就是两月份开始封关，那时候虽然海外的人是不让进来了哈，但是我们当时澳洲境内还是可以自由的活动的。呃，我今年最后一次出行呢，全家出游呢，是在三月中啊，三月初应该是，应该是三月八号那天啊，三八这号真好。然后那个天啊，其实是我们的澳洲的劳动节，是个长周末。当时呢，俊俊一直就是说，哎，我们还一直没有去出坐船出海去看过那飞利浦岛著名的那个海报，岩，去看那些毛海报。’虽然说三月份是。呃，不是看海报最佳季节啊，其实看看海报最佳季节应该是每年的十月份到这个呃圣诞节前后，这段时间是海报的交配、产产崽和这个抚育的阶,阶段哈，这段时间看海报是最多的，也最热闹，而且水温呢相对来说比较高，食物也多，这海报都特别活跃，所以他们会挑这段时间去这个交配跟产卵。但是呢，这段时间不是也没团嘛，对吧？你想二月初就基本上封关，我们就。这个没事儿干了，天天在家里无所事事，所以呢天气又好，所以呢就趁着这个时间就带着这个家里人就去了像菲利济岛啊，决定去圆圆这个心愿吧，一直没带着孩子去看过这个海报，岩的海报。这个墨尔本的菲利济岛可能大家在我的节目里也听过很多次，而且有我的很多的这个客人哈、啊、跟着小郭的团也去过，这是各路的这个游客的所谓这个明星打卡目的地啊。呃，菲利普岛其实对于大部分游客或者我们哪怕当地人啊，最熟悉的明星动物啊，其实就是应该属那个天使小企鹅。我们知道全球最小型的这个天使小企鹅，蓝背企鹅就在菲利普岛的这个诺比斯角，那那是一个呃企鹅的保护基地。所以呢，很多的中国游客呢，喜欢把这个菲利普岛啊，呃，就称为企鹅岛啊，这个就是我们那个昵称吧，就算。但是菲利普岛上其实除了企鹅之外，还有很多不同的。澳洲的特色动物包括像袋鼠、考拉啊、鹈鹕啊、黑天鹅啊，还有就是像我刚才说的毛海豹。呃，有不少客人跟我一起去过菲律宾岛的野生动物园啊，就那个开放养殖那个很大的一个农场，去零距离接触啊，去喂。这个确实是一个很重要的项目，包括像小企鹅，比如白天去看这个野生动物园，然后呢，夜幕降临的时候去迎接小企鹅归巢，中间可能还安排一个什么巧克力工厂。嗯、呃，所以呢，这个。一般我们给客人去或者朋友们介绍的时候，飞利浦岛我们不说它是企鹅岛了，我们就会说它是动物天堂，因为我们会安排一整天给客人安排这个所有的这个零距离接触各方面的这种小动物吧。啊，那但是呢，一般真正去坐船出海去看海报的客人并不是很多，为什么呢？就是因为呃，出海看出海去看海报啊，它对这个乘船对这个天气啊。和这个海浪的这个天气因素影响比较大，而且呃时间也相对比较长，大概是一个半到两小时，呃要看客人的具体时间，因为一般都是一日游嘛，这样的话你时间可能比较紧张的话没法安排，而且毕竟船票也是要提前订的，也看当时船票能不能订得上，啊、呃，所以在一日游呢我们很少安排，基本上都是在两日游，在菲利普岛上住一晚的话可以安排，啊，这属于呢，所以这属于一个比较小众的项目，啊。那澳洲的劳动节呢，是一个三天的一个长周末的小假期啊，所以那天呢，整个这个墨尔本的出来的玩的人非非常多啊，天气又很好，所以整个岛上呢是一派欢乐祥和的气氛。这个澳洲人当时在疫情初期啊，对这个新冠疫情根本就没概念啊，所以就该吃吃该玩玩，而且三月初那会儿啊，这个中国对澳洲只是对中国、伊朗跟韩国实施了这个旅行禁令，那时候。整个维州啊，好像才十例左右吧，还十二例的这个新冠病毒确诊啊。那时候大家伙对这些事儿都特别放松，其实那个时候其实是也很危险，因为很多新的这个病毒的这个传染源啊，还在畅通无阻的从欧洲啊，比如说像意大利，还有美国啊，进入到澳洲的这个境内。就像我们移民部长也是从美国回来就确诊了，然后那个墨尔本当时还不。不知死的还坚持要举办那个 F 一锦标赛呢，大家可能看我的朋友圈也看到哈。后来大家一致反对，后来终于把这 F 一给停了。想想这墨尔本从三月封城到现在啊，这个确诊人数啊，从就是刚开始被抑制的还不错，其实抑制的是一个表面现象啊，他没有进行这个全民检测，或者说这检测量非常低，结果控制了这么久，哎，成绩斐然，最后呢就变成现在的这个日增达到七百啊，我也是真是。唉，丧气的话就不说了吧。这个反正我本来是还琢磨着说，看看能不能这个到今年的国庆节啊，能够开始就接客了呢，就能够开放国庆了。当时我还在节目里我还说有可能啊，现在看来这个这事儿就甭想了，呃，这不太可能啊，不太可能。那就还说说这个旅游的话题吧。今天给大家讲讲这个澳洲的毛海豹啊，这个毛海豹啊，也算是这个澳大利亚的特产啊，澳大利亚特产。呃，为什么这么说呢？就是在菲利普岛是全澳大利亚最大的毛海豹的聚居地啊，这里啊最多的时候大概有三万只左右的这个毛海豹在附近的海域生活，其中在这个海豹岩啊，这海豹岩就是在这个大概一两海里，就是在这个诺比斯角往外一两海里非常平的一块岩石。啊，大家注意看到啊，从诺比斯角看日落的时候，往外看有一个大的像馒头似的那个，不是那个啊，那个很近的那个，在它左边啊，再稍微远一点，大概一两海里的地方，这个海豹岩上面比较平啊，因为这海豹啊，它。走路不行，那游泳还可以。它一般都是找那些鹅卵石、大的块的平的岩石上面去吸吸啊，晚上在上面睡觉。那上面呢，能够容纳大概七到八千只的海豹，它这是全世界最大的这个野生毛毛海豹的这个聚居地。但是在附近的海域啊，不光是这个点，这大片海域里大概生活着呃这个三万只左右，是全世界也是全澳大利亚最大的野生毛海豹的这个呃繁殖区，大概这样的澳大利亚。总数量的四分之一啊，这是绝对是一个很大的一点了。所以呢，这个呢，其实比那个小企鹅啊，其实比那小企鹅的这个生活生活半径和生活的那个量更大一点啊。呃，所以小企鹅每天早晨出门和回来也都是这个从虎口中间啊，从虎口前面游出去。菲利普岛的形状，其实你，我们看地图啊，看一个 Google map 就看到，它很像一个月出海面的一个海豚。这海豚的嘴巴的位置呢，就是著名的这个诺比斯角啊。这也是我带客人去菲利普岛的时候呢必经之处。这是一个这个我们欣赏日落的地方，在迎接小企鹅归巢之前，这地方景色非常漂亮啊，尤其是在傍晚的时候，大海波涛汹涌，因为是外海嘛，又紧邻着这个企鹅归巢点，所以呢。我们都会在这儿来停留啊，大概半小时四分钟了。大家来在栈道上走一走，看看留守企鹅，顺便看看这个诺比斯角的日落。这个诺比斯角日落呀，呃，就是这个呃，就是我们这个诺比斯角有这个投币的望远镜啊。大家如果愿意的话，也可以投币去看这个，呃，大概一两海里以外的这个海豹岩啊，呃。但是呢，你可能不一定看得那么清楚啊。毕竟这种投币式望远镜，它的这个维护各方面的哈，如果你要是自己带着这个高倍望远镜，也可以去试一下，啊。但是一定注记住啊，不要看右边那个高高凸起海面的那像馒头一样的，要看左前方平平的那大片的岩石，那才叫海豹岩。前面还有一个，还有一个这个这个，好像像标杆的一个像一个灯塔一样的一个柱子，啊，伸在海里边。嗯，我在其他的平台的这个视频节目哈、啊，有一期专门讲了我们就是这期节目的这个，就是我们去看海报，我拍了一些视频，大家如果有兴趣可以去看一下哈、啊。如果要有,有机会，尤其像在澳洲，我们墨尔本、维州的这些老乡哈、啊，如果你们要是一般，企鹅都看了 n 多遍了哈、啊，如果想去看毛海报，我建议就查一个风和日丽的一天，可以去啊、呃，提前订个船啊，就可以报名出海。这个毛海报呢，基本上就是。怎么讲呢？就是，呃，整个分布在澳大利亚东南的海岸线啊，其中包括了像我们知道的这个维州的这个东南海岸线，以及像这个南澳大利亚的这个州。我们之前去过一次这个南澳洲的袋鼠岛呢，去那边去呃房车游，呃，那是我第一次大面积的接触这个就是野生的毛海豹。啊，那就是在南澳的这个袋鼠岛，它有一个地方叫做 s e a Bay 啊，叫海豹湾。据说那个海豹湾那地方啊，就是全世界、全澳大利亚，也是全世界这个野生毛海豹的第三大聚居地啊。第一大就是我们刚才说的这飞地不岛这边了。所以说，你看我这守着第一大啊，这么长时间都没来过，所以这次就借着机会，带着家人啊，带着领导跟儿子一块儿来坐船近距离来这个。见识一下，要不然都跑了几百次飞利浦岛了哈，咱咱咱也得对得起这个这个职业导游的这么一个业务水平的这个要求吧。呃，前往这个海豹岩的游船啊，通常都是从 c o s 小镇，就是我们飞利浦岛最大的那个小镇呢啊出发啊。建议呢，就是因为一般是下午嘛，因为从上午从墨尔本出发。开过去也得两个多小时，对吧？呃，中午赶上个午饭，然后基本都是坐下午的船。下午有两班船，我们定的是下午三点钟出发的船，往返大概是一个半小时。这个时间段啊，对于你要是晚上还要安排去小企鹅的这个游客非常合适啊！你什什么什么都不耽误，对吧？你这个吃完午饭歇一会儿上船了，然后出去玩完回来大概五点钟，愿意的话可以喝个下午茶，或者是再来一个早点的晚饭，然后呢就可以去看小企鹅了，这什么都不耽误。船票不便宜啊，船票是成年人是85刀，这还是最便宜的。这个叫做，就是专门是看海报的啊。如果冬季还有什么看鲸鱼啊，或者是还有更深度的路线啊，一个深度游就更贵一点。这个成人票85刀， 1 5岁以下儿童是59块5啊。这价钱应该还是还是这样的，应该还没有变啊、呃。不过澳洲这个价钱什么都不便宜哈、啊，大家也都能。也都能嗯体会了重在能买到不一样的经历吧。呃，如果是就是冬季，我刚才讲过了哈，我们冬季就是七八九吧。如果是冬季，一般在冬季初的时候能够赶上鲸鱼从南极向这个暖水区去回游，尤其在七月底前后呢，可以在这个时候顺便呢可以去观观鲸啊。这就当然了，就要加点钱了。这个因为要开船去外海，这个就可以一石二鸟，这就挺酷的。那不过三月份我们去的时候正好是这个秋天啊，这个基本上，呃，鲸鱼还没过来，我们就只能去看看海报了。三、呃、月份其实我跟你讲过了，也不是看海报最好的季节，因为它春夏的时候就在这个十月份到十二月份是这个海繁海报的繁殖季节，那个时候最热闹了，也是最棒的观赏季。那时候的船票也不是好买啊，一定要提前订。不管那么多了啊，反正我们就三月份就去了，我们就不挑时间，能看上就看上。呃、啊，可能是由于当时的疫情啊，还是稍微的有一点这个就是紧张啊。虽然说大家不太在乎，呃、啊，即便是那长周末呢，那天我们去的时候，乘船的人并不多啊。这个也可能也跟海外的游客被限制了有关系啊。像那个中国、韩国什么之类的都不让来了。当时我们的船呢就不是个大船，就就派了一艘比较小的一个小快艇吧，啊，单层的，不是那种双层、三层的那种大船。但是这个小快艇的好处是什么呢？就是在内湾的时候，它比较这个平静的时候不是很颠啊，而且呢，它吃水浅，容易到了这个海豹岩以后能够靠近这个海豹岩更近一点。但是有一个问题就是呢，它如果呢赶上天气不好，比如说有风的时候啊，这海浪大的时候，那可能就会晕船。所以大家一定要注意啊，如果要是有晕船的，还是要注意的。你可以看看我那视频啊，在那个我们进入到外海，过了诺比斯角以后，进入外海以后开始有波浪。然后船人都一起在尖叫，然后那个船上下这个翻飞啊，也很酷。我们那天其实风浪并不算大，就是很正常的一天。所以如果要赶上风浪大，我估计一般人可能受不了，所以大家一定要有这个思想准备啊，尤其是晕船的或者老人小孩的。从这个坐船的时候呢，我们穿过这个诺比斯角以后，就进入到这个外海范围，这个南大洋的这个汹涌的的波浪啊，就滚滚不断向游艇扑来了。当时驾驶员他们还都很淡定啊，我拿着那个云台，就是我拿我那个拍视频的云台，就是他已经能很平稳的拍摄，但是在那海浪里还是不行，我只能站起来和半就是半蹲半站的这个状态，用膝盖呢再进行调整，即便如此呢，拍那个视频还是有点晃，反正大家就看看我当时那个状态就能理解了啊，反正一船的老少爷们儿们都在尖叫，一会儿船飞上浪尖一会儿又跌入谷底啊，但是也当好玩吧。有的小朋友就拿这个当这个呃过山车了，有一些这个美女们啊，就也是吓得花枝乱颤啊，尖叫连连啊。如果你要是这旁边挨着一美女啊，很可能就扑过来抱住你，抓住你的双手啊，这也挺好的一个体验，对吧,对吧 ？OK， 然后呢，我们进入到那个海豹岩附近的这个区域以后啊，就船速就降低了，甚至要停下来，这样的话就风浪的感觉就会小一点。然后呢，一定要找一个好天气啊，因为你天气不好，比如下雨啊、阴天呀、啊，你你拍摄也不行，因为海豹的那个皮毛的颜色跟岩石的颜色很相近啊。然后我们的船呢就慢慢靠近这个海豹岩，在这里你就可以看到这个海豹岩上特别多啊、密密麻麻的这个将近七八千只的海豹聚集的情况，非常的壮观啊，真的是密密麻麻，你就基本上怎么说呢？如果你要有密集恐怖症啊，我建议你还是有点思想准备。你看我的视频就理解了。呃、嗯，不知道我们去的那个时间是不是海豹们基本上都吃完饭了，都吃饱了，都在那儿上面那个歇晌晒,晒太阳的，可能就只有很少的海豹在附近岸边的水中嬉戏啊，剩下的基本都在岩石在那儿躺着。然后船接近了以后啊，就是海风吹过来那种浓重的臭烘烘的一片。安逸祥和的那种感受啊，你们可以感受一下。偶尔有海报呢，竖起来前鳍哈、啊，向我们招招手啊。然后呢，也有的在那个水里面呢，伸出头来看看我们。但是绝大多数都不理我们、啊，都是在睡自己的觉。如果要是拍摄，想拍摄照片或者视频，我就特别建议大家一定要带那种长焦啊，单反的长焦。我拿长焦的呃单反的拍了一些照片，然后呢，也拿我那个新买的那个 P30 Pro 华为那个机器呢，用长焦做了一些拍摄。呃、啊，最好能拍配合你的那个三轴的云台啊，就是那个叫 gimbal， 呃，效果还算不错吧。这个当然普通的手机你可能拍不出什么特别好的效果哈，就还不如踏踏实用眼用眼睛看。如果你要是想看我那段视频呢，大家可以在如果是海外的听众呢，可以去油管啊 YouTube 去查一下我那个视频。在国内的朋友们可以去这个西瓜或者是 B 站可以去看一下。那如果你要是夏天来，就是春夏他们最多的时候来呢，有很多海豹啊，成群结队会在海里面捕鱼，他们甚至会包围你的船，然后呢在水里面探出头来呢看看你，呃，这种感受，这种互动是非常好的。呃，但是我们来的这个季节不太好啊，可能水凉，或者是季节不对，反正，反正不是我们人品问题，反正看着大部分的海豹还都是在这个石头上睡觉，所以我们围绕着这个海豹岩大概停留了半个小时，绕了一圈儿啊。然后呢，我们船上的这个导览员呀、啊，就船长也给我们解讲解了一下这个海豹的习性，然后就乘风破浪的就返回了。那今天在这节目里呢，也跟大家稍微的解释一下这个海豹的这个这个生物吧。呃，这个海报呢，其实呢学名叫澳大利亚毛海豹啊。这个呢，其实我们知道呢，它主要生活在澳大利亚东南沿海，主要分布在这个维多利亚州东南，还有就塔岛和这个南澳大利亚州。这个毛海豹啊，你光听这名字就知道，它肯定是长毛的，毛茸茸的。它的皮毛啊，曾经在这个十九世纪初九一八零零年代啊，就是备受追捧啊，因为当时用毛毛海豹皮做成的各种大衣啊，是这个有钱人的这个奢侈高贵的象征啊。其实毛海豹啊，也被称作叫海狗啊，在北半球也有，呃，叫做北海狗；我们这个南呃南半球呢，叫南海狗。呃，北海狗主要分布在白令海峡附近啊，有各种的不同品种。当时呢，在早些年啊，中国的辽东啊也有过这个海狗在那生活。海狗皮当时在清朝的中前期啊就被称作叫海龙皮啊，你们听着是不是熟悉？尤其东北的小伙伴儿哈，这个都对这个海狗皮帽子都有印象。当时就是有钱人追捧的这个。这个奢华的品牌啊，我记得《红楼梦》里就好像提到过这种，是一种高级的皮货啊。全世界人类当时都特别追捧皮草，但是呢，因为正因为人类的对于这个呃毛海豹皮毛的这个喜爱，当时就造成了澳大利亚的毛海豹差点就灭绝了啊。它一度成为世界上最稀有的海豹的品种啊，即使在这个过去两百年已经都停止对海豹的这个。呃，捕杀啊，作为一个保护动物，它的这个种群的数量的恢复呢，也呢非常非常的缓慢。现在目前呢，也是仍然是全世界，呃，最最稀少的四种的海豹品种之一啊。幸亏它们生活在澳大利亚这边，就是南海豹啊，这个南海狗。那澳大利亚的毛海豹呢，呃，也就是说叫这个澳大利亚这海狗呢，它是食肉类的海狮科的一个亚科。大家听听啊，海狮科为什么叫海狮科呢？虽然它叫毛海豹，其实它是海狮的近亲，而不是海豹的近亲。我们知道这海豹跟海狮怎么分辨吗？除了在体型上哈，还有就是它们的前期会不会站起来，这个活动能不能走啊？这是一个分布，这是一个这个分别的一个主要的措施。还有一个很重要的是什么呢？是海豹呢是没有耳朵的，它不是没有耳朵，是没有耳廓的啊。从外面看，头后面只有个小眼儿。他们是平的，但是海狮呢是有耳廓的，但是澳大利亚这个毛海豹呢跟海狮一样也是有耳廓的，啊，当时毛海豹在澳大利亚南部啊，这个曾经这个数量总群数量非常多，但是在澳呃欧洲定居者来到澳大利亚的时候呢就锐减啊，当时在他们来之前，大概据估计啊，在这个澳大利亚有大概超过二十万只这个毛海豹。但是呢，欧洲人移民和这个捕鲸者呀、捕海豹者来到这片大陆以后，发现了这个数量庞大的这个毛茸茸的财富，包括毛海豹的皮毛还有油脂，能换来很多金钱，在当时那个时候，所以过度的猎杀就开始了，就直接导致了一个毛海豹数量的这个呃濒临灭绝。从一八零一年到一八一零年这十年间啊，仅在巴斯海峡，欧洲人就杀死了大概十五万多只这个澳大利亚毛海豹啊，仅仅十年。就基本上把这个种群从它的最主要的栖息地啊，基本上就能给灭绝掉。尽管经过了过去不到两百年吧，这个进捕的这个保护，但是毛海豹再也没有完全恢复到之前的那个种群的数量。澳大利亚毛海豹现在呢，在塔斯马尼亚以及南澳大利亚的巴斯海峡这个中间吧，以及这个呃。西南和东南维多利亚州，包括像什么菲利普岛啊，还有像 Wilson Prom 啊，还有像这个呃 g i b s l a n d 这边，大概有十五到二十个繁殖点啊。但是在这个欧洲人来之前啊，这边有超过二十五到三十个繁殖点啊、呃。所以呢，现在的毛海豹呢，确实得到了我们的这个充分的保护。呃，尽管还没有完全恢复哈，但我估计啊，但我估计在未来可能还会提高。现在目前这个毛海豹的最主要的这个敌人，虽然不是人类的这个呃捕杀，但是呢，海洋污染呢，以及食物的缺乏，因为人类在大量的捕捕捞海洋的这个生物嘛，所以我们的食物的来源。所以他们的食物的紧缺呢，也是一个很大的一个问题啊。虽然他在南澳大利亚这边的话，因为南澳洲的这个整个南澳的南太平洋这边，在澳大利亚人口比较少嘛，我们对海洋这个资源的这个捕捞也相对的比较理性一点啊。据理性的估计啊，现在有大概12万只的澳大利亚毛海豹生活在澳大利亚这个外海。那我们下面来讲讲这个毛海豹的生活习性吧。澳大利亚毛海豹各个,个都是这个游泳跟潜水的能手啊，呃，据了解，他们最深呢可以潜入将近五百米的深度的深海啊，他们的速度也很快，他们能够在水下屏住呼吸将近两个小时，想想这太牛了。他们能够主动调节心脏跳动的这个速度以节省氧气，这就不是我们人类这个自由潜追求的这个目标吗？我们要是能够把这个。心脏跳动跟呼吸的节律进行这个有效控制的话，我们人类的潜水时间跟深度也可以在尽可能的长啊。这个自由潜是很难很危险的。小郭一直想尝试都没戏啊，因为我在水下消耗这个气啊，我这心跳跟动作频率太高了，所以我一般一瓶气下去要比别人要上来早，时间短。好，扯远了啊。毛海豹呢，这个以鱼类、还有鱿鱼、章鱼等为食物。他们也非常聪明哈，他们经常会从那个海钓的渔夫的鱼钩上去偷鱼啊，就是你可能钓到鱼了，你夸往回拉的时候，突然间觉得这个鱼钩松了，为什么呢？这鱼被偷了，要不然就是被这个海豹，要不然就是被鲨鱼给抢了，经常让这个这个垂钓者是哭笑不得。你可能或者是说你拉上来就变成一个鱼鱼鱼头了啊，这个我们如果坐船去外海钓鱼会经常有这种风险，所以他们经常是在一个海域钓完鱼以后。因为你钓完鱼，鱼会有血嘛，那个血腥味儿会招来鲨鱼跟海豹，所以他们会经常去换个地点。然后澳大利亚的毛海豹啊，因为它身上表皮啊覆满了这个毛绒的皮毛，它的皮毛一共只有两层哈，外层是一种深色的毛发，内层是浅色而且更加浓密的毛发，所以它的双层毛发结构使得它的皮肤基本上在水下也能保持这个干燥跟保温啊，所以起到了很好的保暖的效果。尤其咱们在深海的时候，在南太平洋再往南的话，这水非常凉。我们见到的大多数的海豹啊，其实就普通海豹呢，一般呢身上只有一层皮毛，而且非常很薄，通常是比较薄的，几乎看不着。所以它们主要是靠皮下厚厚的油脂层来保暖。所以呢，澳洲的毛海豹呢，它们的肥油呢不是很多，所以它们就要长出很多的皮毛来凑啊，来这个，这个来给自己保暖。所以说，它们的皮为什么受到人类的这个追捧啊？经常捕杀用来做这个毛皮大衣啊，这就是他们的原因，因为他们的保暖效果都是刚刚的。那对于毛海豹，还有一个很神奇的现象啊，就是所有的毛海豹，他们的生日全在夏天啊，无一例外。因为我们说过，每年的十月份到十二月份是他们的交配跟产卵的时间。那为什么这么神奇呢？他们平时就不交配吗？其实不是啊，其实这个澳澳大利亚毛海豹这个母海豹啊，它有一种。神奇的功能叫延迟怀孕。一般这个毛海豹的怀孕时间为八到九个月，但是他们为了凑到把这个这个出生就宝宝出生的这个时间凑到这个呃夏天的时候呢。绝大部分交配发生的发生在宝宝出生前十二个月左右，那这个时间差他们怎么解决呢？就,就是夏季呢，因为是最好的幼崽生存的最佳时间，因为海水水温比较高，而且食物呢鱼类比较多。为了让孩子有足够的这个饱饭吃啊，还有这个奶水哈、啊，海豹妈妈也是非常拼。这个雌性海豹呢，可以用一种叫做什么呢？叫做胚胎治愈，治就是炎，就是治后的治，育就是发育的育。胚胎治愈的策略，这种功能就可以将那个胚胎在子宫的子宫壁上可以植入，延迟三到四个月再开始呢发育。在治愈期间，胚胎不会发育啊，这就能等到在有饱饭吃的季节呢，有计划的出生，这才叫真正的计划生育，好吗？所以我们看看这个海豹妈妈们的这个计划。毛海豹的这些崽儿们、幼崽们，总能够在十一二月的时候，这个夏天的时候出生，所以他们的这个生日基本都是夏天的。这个我觉得太牛了。大家可能原来听过我节目讲这个澳大利亚这个袋鼠啊，袋鼠的这个这个休眠的这个状态，也是就是他们的这个受精卵在子宫里休眠的这个状态，这个也是非常非常神奇的。啊，如果没听过哈，可以出门左转找一下我的这个早期作品，关于这个澳大利亚袋鼠的介绍。毛海报的交配季节通常呢是每年的十到十二月份，因为这个春季嘛，大家知道哈，这个二八月的时候比较那个容易那个发情啊。呃，前面呢也交代过，这个时间是观赏这个海报的最佳季节啊。毛、呃、海报呢都是群居的，都是在海报岩，就是以海报岩为例的啊，在岩石海滩或者是岩石的这个崖壁上，呃，就像我们亲眼看到这些密密麻麻啊，满坑满谷的，到了交配季节，整个的岩石滩啊。就成了大型的群屁的现场啊！有没有未成年十八岁的？如果有的话，麻烦你可以跳一集，下到到下面去了啊！以下内容不适合十八岁以下的儿童听了啊！这个毛海豹们的交配习惯非常变态啊！他们喜欢互相观摩，呃、啊，这些啪啪啪的这些行为啊，他们喜欢互相观摩，大家一起聚众啊，多人运动啊，大家懂的啊！毛海豹呢，也是这个一夫多妻制。呃，从体态上哈，我们很容易来区分出来谁是雄性啊，谁是雌性。这个公海豹体型大约是雌海豹的一倍大，就比它这个体型要大一倍以上，两倍大吧。然后毛发呢也特浓密，而且它的颜色很容易看出来。熊海豹的这个熊的毛海豹的这个皮毛呈棕褐色、棕黑色，而雌海豹颜色略浅，偏银色，甚至是有一些胸部在这个颈部呢有一些这个乳白色。那澳洲毛海豹哈、啊、也叫海狗，是世界上最大的海狗啊。海狗也是一个种类嘛。海狗的最大的体型呢可以到什么呢？就公海狗可以长达两到三米啊，比我们人要长一倍，然后体重可以达到三百六十公斤啊。其他种类的海狗只有有他们的一半大，这、就是全世界最大体型的海狗。以前啊，我们。我刚才前面讲过了，如何分辨这个海狮跟海豹，就是耳朵啊，其实不是没有耳朵啊，就是这个耳廓，耳廓啊，海豹呢是没有这个呃可见的外耳廓，但是呢，这个毛海豹，也就是海狮科呢，它们是有这个外耳廓的，你们从外形上就可以啊分辨出来，而它这个词呢。叫做 t a 澳大利亚，其实这是一个就是来自希腊语叫“ t a 澳大利 n 啊，意为就是小耳朵的意思，就是带耳朵的。我们可以把它叫为叫海狮，但是澳大利亚这个毛海豹，它虽然叫毛海豹其实它是海狮科的。啊、呃，毛海豹们有着这个萌萌的又大又圆的眼睛。我们在水下，我们我以前潜水的时候，曾经去造那个叫 “China Man's Head” 去。在水下拍过这些一起游泳的海报。哈，你们注意看，他们的眼睛又大又圆，突出这个头部。呃，在 Mullington 的时候，大家有兴趣哈，我曾经以前有节目也讲过，也有视频，就是在 Mullington 可以参加这个跟海豚、海豹潜浮潜呀、啊、游泳的这活动，大家有兴趣，夏天可以参加。当时你看那些海报都是个个都睁着那个很大的眼睛，他们也对人类很好奇，还经常会近距离游过来。上次我拍到吓到我哈，它从水下高速追上我，然后呢反过来脸冲上。看着我，我当时拿着水下那个摄像机，就是那 GoPro 拍着它。当时我手有点抖，然后拍了个照片。他们的大眼睛给我留下特别深的印象啊！他们大眼睛很大，而且凸出来呢，其实是帮助他们在黑暗的水中的寻找猎物。因为我们知道鱼眼镜头或广角镜头可以看到更大的这个这个角度和这个内内容哈，可以看到很多的海域的那个内容。同时呢，他的大眼睛呢。可以在水下有更好的视野和适应这个黑暗，因为它们的瞳孔在这个水下的时候呢，可以放得很大，这样的话就可以把尽可能把更多光呃光线折射进来、啊，可以在这个非常黑的水里面可以发现食物，再配合它们非常敏感的这个胡须，这样海豹呢就可以在黑暗浑浊的水域中呢可以发现猎物啊、呃，这个饱餐美食了。但是据说啊，他们的这个大眼睛离开水面以后，到了陆地上，视力就大大的下降了。这就是跟鱼的情况可能差不多。那现今呢，澳大利亚的毛海豹啊，因为受到了很好的保护，可能就是尤其主要是在这个捕杀这块呢，就可以远离威胁他们的这个狩猎的猎人啊，变成了人类的这个呃这个保护对象。但是目前的人类对海洋的污染啊，比如像这个石油污染，比如我们在。这个石油开采，或者是有船在翻覆或漏油的时候，海面的这些石油，就是这些油类，会对海豹的这个生活区造成很大的这个威胁。包括我们人类的一些垃圾，包括像塑料、像鬼网。鬼网就是那些，呃，被废弃的或者在水面的那些呃渔网，用来捕鱼的，或者是拖网，甚至还有一些钓鱼的鱼线。因为比如说，钓鱼的人把这鱼线扔到水里去。就造成他们很大的威胁，不光是这个海豹啊，包括像企鹅，包括像乌龟、鲨鱼、海,海豚，都会被这些东西呢所威胁。因为这些动物，像海豹跟海豚呢，他们会经常吃软体动物，像这个啊水母啊，包括像这个章鱼，它们有的时候以为这个塑料袋是这些软体动物，他们会把它吃掉。那吃掉以后不就不能消化，会造成这个肠部的这个呃堵塞，所以呢，很很多海洋生物就因为这个去死去。所以呢，为了我们和这个野生动物呢，这些朋友们能够共同的分享这个地球，共同的生存啊，也请大家呢从我做起啊，从现在做起，我们要尽量控制这些塑料制品、这白色垃圾流入海洋，就控制我们的使用量。现在澳大利亚呢，就是很多机构已经发起了，就是开始限制。塑料袋啊，塑料吸管的使用啊，大家可能看到，现在澳大利亚的很多超市不再给你提供一次性塑料袋，甚至呢，它可能有一些塑料袋呢是那种是卖给你的，原来塑料袋是免费的，现在卖给你，而且呢是很坚固的那种，是鼓励你反复用，甚至你鼓励你自己从家里用那种呃购物筐或者是购物袋，不要用那种白色的这种一次性的这种塑料袋，而且现在在澳大利亚也看不到这个塑料吸管了啊，我们全部用这个纸吸管来代替。啊，希望大家呢都能够注意从我做起，啊，就是尽量减少对垃圾的消耗，来保护我们的海洋资源。好了，今天因为时间关系呢，我们关于澳大利亚毛海豹的分享呢就到这里。希望您喜欢我的节目。现在澳洲进入到这个宵禁的状态呢，每天都在家里也不出门啊，希望也能够有机会呢，有时间呢，帮大家做一些更精彩的节目，呃、啊，分享给大家。呃，其实呢，呃。做了节目到现在将近两百期，呃，大家也是看着小郭一路成长过来，呃，喜马拉雅官方呢，之前他们的工作人员也多次跟我联系过，就是希望我能够专门出一个收费专辑啊，毕竟人家平台免费提供了一个平台给我们去分享这些呃信息，那平台也是要活命的哈、啊，也是要有这个商业运营的成本的，所以我也特别理解，但是我考虑良久，一个呢是我觉得自己的。呃，这些分享可能去收费的话，还是没有那么大信心哈，觉得好像就是以分享为快乐吧，自己的初衷啊，出发点也不是这个出发点。嗯，按理说呀，这个平台确实也是不容易。他当时我们的建议呢，也是一个节目呢，一期节目呢，希望我能够收这个叫喜马拉雅这个喜点啊，一喜点，一个喜点大概是一块人民币。呃，然后呢，这当然了，主播就可以跟这个平台进行来分成。但是我之前也都在节目里讲过哈，还是希望我的节目能够免费的跟大家去分享，所以呢，到目前为止呢，还是在坚持啊，没有收费啊。当然、这个，这个这这个可能性也还在考虑中啊，毕竟现在是失业了嘛。嗯、呃，但是呢，只要是小郭还能够有一口气啊，还是因为毕竟自己的一个爱好嘛，就是还是希望能够给大家继续来免费的呈现各方面的这个呃知识。然后关于澳大利亚的生活、旅游、人文各方面的这个我自己的分享，所以呢，就是作为对小郭的支持，如果您觉得小郭的节目做的也是蛮卖力的啊啊，好不好，咱也不敢说，咱们就大家自有评论吧。如果您喜欢我的节目啊，麻烦您在节目后面呢可以给我点赞或留言。当然了，也希望您能够啊，呃，点点手指把它给分享到朋友圈，分享给你们其他的这个好朋友们，他们如果对澳洲感兴趣的话啊，不管是旅行还是移民。还是纯粹对澳洲呢感兴趣，当然了也非常感谢。如果大家可以在节目的专辑下面来给我来一个满分评价，啊，这个满分评价呢，之前有很多听友的跟我问啊，反复的问，然后呢，其实很简单，进入到我的专辑介绍下面就会有这个我的每一集这个音频节目的排队啊，就是按顺序排队，然后呢，注意看那个下面的这个呃工具栏有这个音频旁边呢紧接着就是视频啊，第三栏就是评价。点击评价进去啊，麻烦您高抬贵手给个五分评价啊，也是作为小郭这么多年来一直在坚持呃免费提供这个音频节目的一个鼓励吧。好了，再次感谢各位，我们下期再见，拜拜。